0: 8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 minutos, estamos de vuelta en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos a esta hora a la legisladora por la izquierda democrática, Joana Moreira. Ella es integrante de la Comisión de Justicia y cuarta vocal del Consejo Administrativo de la Legislatura. Ya está con nosotros vía telemática. ¿Cómo está, asambleísta Moreira? Buenos días. Bienvenida, gracias por acompañarnos. le saluda Licenia Espinel, bienvenida a Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Ayer, como lo escuchamos en esa eh, in, introducción, la Asamblea Nacional se pronunció sobre la adhesión del Ecuador al CIADI, rechazando la misma por considerarla inconstitucional, como lo dicen algunos artículos de la Constitución. Esta resolución se aprobó con 75 votos. La mayoría de la bancada de Pachacuti de UNE entiendo que algunos de la izquierda democrática. ¿Cuál fue su voto, asambleísta Moreira? Buenos días, bienvenida.
1: Muy buenos días, Sarri Pichincha. Muchas gracias CNN, por el espacio, por la oportunidad de poder comunicarnos con el pueblo ecuatoriano y saber justamente el trabajo que están realizando sus representantes en la Asamblea Nacional. A mí me gustaría explicar justamente por qué la izquierda democrática optó por esta, posi por esta posición, sobre todo que la ciudadanía entienda y que en muchas ocasiones no se deje llevar por noticias que están totalmente eh, mal infundadas y que quieren causar eh, desprestigio cuando no se apoya un proyecto de resolución en los términos en el que se encuentran, o porque excede mucho más allá de la Asamblea Nacional. Uh -huh. Porque los asambleístas, más que una presión social, los asambleístas deben ser muy técnicos y muy jurídicos, porque nosotros estamos para legislar y para fiscalizar. Esto es la nueva política que debemos realizar desde esta Asamblea Nacional, por ser nuevos asambleístas. Primero decirle a la ciudadanía que se... Recordarles más que todo, porque yo sé que muchos eh, de ellos comprenden el alcance que tenemos como asambleístas y que son dos poderes totalmente distintos, el, el legislativo como el judicial, y que la Corte Constitucional es el máximo órgano de interpretación, de control constitucional y de administración de la justicia, y que en atribución de sus eh, de sus eh, ejercicios se pronunció con un dictamen de mayoría, seis votos a favor y dos en contra. En ese sentido, la Asamblea Nacional debe ser muy respetuosa de la independencia de los poderes, como lo he explicado, y otra cosa muy distinta es que los asambleístas, como la mayoría, de, de hecho todos los de la izquierda democrática y el bloque, estaban en desacuerdo con esa sentencia, pero nosotros sabemos que la Corte Constitucional es el máximo órgano, por lo tanto no tenemos incidencia en las decisiones. No podemos, hace unas semanas atrás, cuando escuchaban unos compañeros de otras bancadas, aplaudir la sentencia por la interrupción eh, del embarazo en casos de, de aborto, en, en casos de violación, y en cambio decir no estoy, no estoy en desacuerdo con esta sentencia, porque somos legislativos y ellos son los representantes de la Corte. Además, eso sí, sabemos que la, la, la Corte Constitucional no respetó a la Asamblea Nacional se pasó sobre encima de ella, no respetó lo que establece el artículo 419 y 422 en relación que la Asamblea Nacional es la que debe decidir o no, justamente, o ratificar o no en casos de estos convenios internacionales y sobre todo los que sea jurisdicción del Ecuador. Ok, estamos totalmente en desacuerdo, pero ¿qué sucede cuando un proyecto de resolución primero establece desaprobar? Cuando la suscripción de, de un convenio... O sea, porque no es, no es su competencia. Eh, y obviamente, eh, rechazar eso también es rechazamos, pero no podemos desaprobar algo que no está dentro de nuestras, nuestras competencias. No podemos disponer a un asesor jurídico de la Asamblea Nacional que presente, un, que presente una demanda de inconstitucionalidad, porque no es legal. No lo puede hacer un asesor jurídico de la Asamblea Nacional. No lo puede eh, hacer justamente... asambleísta
0: Moreira, no lo puede hacer la asamblea como tal, como aprobaron la resolución, porque usted dice, no estamos de acuerdo, sabemos que eh, se pasaron sobre la asamblea, sabemos que viola la constitución, pero si no votamos con él, por esta resolución porque está mal concebida, entiendo lo que usted dice, eh, entonces están respaldando de todas maneras de una forma indirecta lo, 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 lo que dice la Corte
1: Constitucional. No, porque la izquierda democrática presentó un texto alternativo como siempre lo hacemos en los proyectos de resolución en los que no se contempla un marco jurídico en donde quiere ir más allá de las atribuciones de la Asamblea Nacional siempre decimos, ok, este es nuestro texto preparado por asesores jurídicos, asesores técnicos, asesores políticos, por favor, incluyen nuestras recomendaciones. De hecho, en las intervenciones del Pleno les manifestamos a las compañeras de UNES que queremos apoyar, que estamos totalmente en contra. Pueden escuchar todas las declaraciones de las asambleístas, pero cuando pretenden en un proyecto de resolución decir que un, que un asesor jurídico, un asesor jurídico la Asamblea Nacional presente una demanda de inconstitucionalidad, cuando dice desaprobar, cuando la Asamblea Nacional no puede desaprobar, puede rechazar, sí, Totalmente de acuerdo, les manifestamos, les explicamos. De hecho, también presentan en ese proyecto de resolución el caso de Prengo versus Ecuador. Decimos, ok, porque estamos tratando sobre el CIADI. Incluyamos o tratemos en, en otro debate lo que es Prengo versus Ecuador. Pero cuando, a pesar de esas sugerencias, a pesar de todas las intervenciones de los asambleístas, ellos deciden mantener su proyecto de resolución tal cual no pueden votar no pueden contar con el apoyo izquierda democrática porque esa es, como les decía una nueva política no de no de shows no de tratar de, de sacar proyectos de resolución que carecen de fundamento legal porque al final si yo saco un proyecto de resolución que carece de fundamento legal ¿qué hago exactamente no estoy haciendo nada es peor de que haber invertido tantas horas en un pleno en el que debemos estarlo invirtiendo en legislar en fiscalizar en exhortar temas que que obviamente esté y que pueda ser un rechazo ante la ciudadanía o ante el presidente, lo hemos apoyado. Pero siempre queremos que las cosas salgan de la forma correcta y que los proyectos de resolución de esta nueva asamblea no sigan siendo una bula para todos los abogados o todos los juristas del Ecuador. Y, y, y eso es una realidad. ¿Qué pasaba en la asamblea anterior cuando aprobaban eh, proyectos de ley que, que tenían vacíos, que tenían... este eh, que no estaban bien fundamentados, sucede que luego tienen que venir a la Asamblea Nacional para nuevamente seguir un proceso de, de comenzar a, a, como parches en la ley y eso es lo que no merece esta Asamblea Nacional. Entonces, como le digo nuevamente, rechazamos, sí, pero no apoyamos porque ese proyecto de resolución no estaba en los términos establecidos y se iba mucho, mucho más allá de las atribuciones como asambleístas tenemos.
0: Es decir, la Asamblea no va a poder demandar, como estaba planteado en esta resolución, demandar la inconstitucionalidad, de, 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 de la adhesión del Ecuador al CIADI como, como lo plantean, no, no es viable no es posible, se dice que no, se no es puede. viable
1: no es viable entonces fue justamente lo que le comentábamos a nuestros compañeros, en los cuales tenemos un, un respeto muy grande por ser asambleístas, porque cada uno de ellos representa a un segmento de la ciudadanía que confió su voto en ellos como siempre lo hemos manifestado, a pesar de nuestras diferencias ideológicas siempre nos sentamos a construir lo que queremos con esa nueva asamblea tal y cual lo hicimos con la agenda parlamentaria eh, lo conversamos con, con los jefes de bancada, porque siempre se tienen reuniones con los jefes de bancada, con los asesores de la bancada, con los asesores, las asambleístas, y tratamos de construir un mejor país para el Ecuador. Pero cuando estos eh, proyectos de resolución salen en estos términos, es que, la, es que los asambleístas de la izquierda democrática somos muy orgánicos y queremos eso, queremos que en un momento no nos vayamos solamente por una presión pero cuando estamos, estamos mintiendo al pueblo ecuatoriano, no le podemos mentir con proyectos rusos, no le podemos mentir con exhortos, sobre todo cuando nosotros, como le manifestaba, estamos en contracorriente con una agenda parlamentaria, haciendo vocal el cal, tengo que responder ante la ciudadanía que es así nuestro no órgano de control en los plenos. Y cuando pasamos tanto tiempo, en muchas ocasiones, en exhortos que, que no van a tener eh, una eficacia como se pretende, porque un exhorto, aparte de que no está contemplado en la ley, de que es una vieja práctica de la Asamblea Nacional anterior que pasaba todos sus plenos en cambios de orden del día, tratando exhortos que no tienen ninguna, o sea, que en mayoría de los casos no tiene eficacia, porque se está sobrepasando esta herramienta que tiene la Asamblea Nacional para tratar en muchas ocasiones temas que están trabajando las comisiones que tienen establecidas en la ley una temática para los casos. Estamos duplicando el trabajo en las comisiones, que en muchos de los casos eh, están con comparecencias, están con proyectos de ley, están tratando temas que son eh, del momento, que necesitan un trato urgente, y lo estamos llevando nuevamente al pleno o estamos con, llamando a comparecencias a las mismas autoridades y entonces perdemos el tiempo que debemos de para construir proyectos de ley, para reformar estas leyes, para cumplir esta agenda que le hemos priorizado entre todas las bancadas, no solamente los que tenemos este acuerdo programático, sino absolutamente todas las bancadas. Entonces, cuando tenemos ese tiempo que lo mal invertimos, es lo que sucede con la ciudadanía, que dicen que está trabajando la Asamblea Nacional, está pasándose de exhortos, de exhortos, proyectos de resolución, proyectos de resolución que no tienen mayor alcance, que no tienen mayor efectividad, y están dejando su lado o su rol principal de legislar y fiscalizar. Entonces, eso sí es importante, eh, la posición que ha adoptado la izquierda democrática, de hecho estamos pensándolo eh, muy seriamente eh, en, en ya no apoyar proyectos eh, de resolución, por más que sean temas, porque es, es distinto, temas políticos y temas que de verdad podamos cambiarlos, o que esté dentro de nuestras atribuciones, funciones, a través un exhorto, y mejor trajémoslo a través de la ley, o sea... Uh -huh. y
0: Asambleísta y... Moreira, si este exhorto no sirve, es más allá que es un exhorto, una cosa que se va a quedar en el papel. ¿Qué vías? existen todavía eh, para demandar eh, la inconstitucionalidad de, de la adhesión del Ecuador al CIAD. Ustedes dicen que no están de acuerdo, que presentaron una, una propuesta que eh, entiendo yo, se pegaba más a, 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 o tenía más contenido jurídico, era más viable de ejecutar. Eh, ¿Ustedes van, a, van, van a, a continuar con esto? ¿Van a presentar una propuesta por su cuenta? ¿Qué va a pasar con la alianza que tienen con el Pachacuti toda vez que no han apoyado una, una lucha, digamos, de Pachacuti que, que, que estaba abanderando? El tema de rechazar el regreso al CIADI. ¿Se pone en peligro esta alianza o no?
1: No, para nada, porque hemos sido muy coherentes desde un inicio. De, de hecho, cuando se presentó como cambio del día y no pasó con los votos, tenemos los mismos argumentos de que estamos excediendo nuestras funciones y queremos saber también cuáles son las competencias de cada uno de los asambleístas. Lo hemos dialogado, como le digo, tenemos un trato muy cordial. Eh, hay, bueno, obviamente con Pachacuti, con quien tenemos mayor cercanía. ...pero le hemos comentado cuáles son nuestras razones para no apoyar... ...cuáles, eh, en qué nos eh, estamos eh, fundamentando... ...para que el voto de la izquierda democrática no pueda ir en relación así ...lastimosamente no se pudo cambiar... ...sabemos que esto obviamente inició con la presentación del bloque de UNES... Lo, eh, ...también como iniciativa de Pachacuti... ...pero nuestro criterio sigue siendo igual... ...lo rechazamos totalmente... ...rechazamos eh, el hecho de que la Corte... ...pero no podemos nosotros desaprobar... ...no podemos nosotros... ...de hecho... Tuvimos el criterio jurídico de, de quienes conforman el grupo de la presidenta, en la misma persona en la que pretenden que presente esa demanda de inconstitucionalidad, dijo: Yo no puedo hacerlo porque no es parte de las competencias. Entonces, cuando recibimos esos criterios, no hay otra vía: no hay otra vía el de que ser francas con la, francos con la ciudadanía, en no mentirle al Ecuador, y, y sí ser enfáticos. Pudimos haber cambiado ese proyecto de resolución, pero más allá de eso. Uh -huh sucede que nosotros sabemos de que nuestras alianzas van acorde a lo que la ciudadanía requiere a lo que nuestras ideologías y nuestro, y nuestro partido también tenga esa dirección de querer hacer una política nueva y distinta, pero eso no cambia la relación que tenemos con Y Sí, son cuestiones del momento, pero más allá de eso somos políticos, sabemos que nuestro acuerdo va eh, más allá de un proyecto de resolución, sino de cumplir con una agenda eh, programática, una agenda parlamentaria, y de que esta alianza pueda construir días mejores para los ecuatorianos.
0: 8 de la mañana con 25 minutos, estamos conversando con la legisladora de la izquierda democrática, Joana Moreira. El problema, legislador, es que en la práctica o ante la opinión pública, si no se escucha la, la explicación que usted está dando en estos momentos, se puede interpretar en que ustedes dicen una cosa y en la práctica hacen
1: otra. Ese es el problema. Exactamente. Eso es uno de los problemas con los que tenemos que lidiar creo que nuestra, toda nuestra vida los políticos. Yo no lo entiendo con 26 años y por la primera vez, que estoy siendo asambleísta, estoy si siendo parte del CAL. Sé que hay muchas situaciones que se desinforman por las redes sociales, eh, muchos medios de comunicación, no todos, pero muchos medios de comunicación también replican ciertas noticias sin darle la oportunidad a que asambleístas que votaron de esta forma o que por lo menos las intervenciones del Pleno se puedan analizar por qué razón lo hacemos, pero es parte de un proceso, es parte de ir construyendo una nueva política de también que los ciudadanos se incluyan de forma activa y de forma de decir, ok, vamos a ver qué pasa en estas situaciones, por qué la izquierda democrática, por qué sus asambleístas, por qué las asambleístas son de o de cristianos o de cualquier bancada están tomando esta posición, y no dejarse tampoco eh, engañar, y, y eso es a lo que yo siempre, yo siempre llamo, de que los ciudadanos puedan conocer las dos partes de, de la cara, por decirlo, de la moneda, de lo que sucede en estas situaciones, y entender que hay muchos asambleístas, que no queremos ser parte de un proyecto político, que no queremos eh, ser populistas o no queremos de verdad que gastar el tiempo en la asamblea, que es un tiempo que debe ser bien invertido en lo que de verdad necesitamos para, para salir con situaciones como estas, que, que la asamblea está trabajando, que la asamblea de verdad quiere, hacer, eh, quiere tener una nueva imagen, pero que para eso necesitamos la comprensión también de todos los ecuatorianos, que nos involucremos, que trabajemos juntos de la mano como debe ser.
0: Eh, Asamblista Moreira, eh, cambiando de tema, eh, ¿cómo mira usted este proceso de interpelación al exfundral surrogante Pablo Celi, que se ha llevado en la comisión de fiscalización, se alista ya un informe? ¿Cuál es la posición de su bancada?
1: Nosotros queremos que cualquier acto de corrupción sea eh, castigado, que aquellos funcionarios que le han fallado al pueblo ecuatoriano, que no han cumplido con sus atribuciones o sus competencias en el marco de lo que corresponde, la moral, la ética y lo establecido en la ley, tengan que ser no, tengan que llevar a juicio político y que no puedan ejercer otros cargos públicos porque no lo merecen. En esa situación nosotros eh, siempre hemos manifestado nuestro rechazo con las acciones que se ha ejecutado Pablo Seli de despachar desde la cárcel y esa no es la imagen que los ecuatorianos debemos tener de nuestras máximas autoridades, pero es la Comisión de Fiscalización la que debe realizar un proceso de investigación sumamente eh, articulado sumamente este, eh, en el marco de lo que establece la ley de los procedimientos, pero la izquierda democrática espera de verdad un informe en el que no suceda como la última vez que sugiere el archivo al pleno de la asamblea como fue con Ortiz, sino que esta vez sí tenga los elementos de convicción y realizado un debido proceso y que no sugiera llevar a juicio político y la izquierda democrática va a apoyar totalmente.
0: Ustedes van a votar por la censura eh, tomando en cuenta Así todo es. lo que ya se conoce
1: Claro, Exactamente, lo que hemos podido ver en los avances, en lo, en lo que ya se desconocía previamente de, de Pablo Seli, pero sobre todo en las comparecencias que se han dado, sabemos muy bien que absolutamente nadie va a, a confesar que ha cometido actos irregulares durante sus funciones, hemos visto en Pablo Seli de que se ha excusado en absolutamente todos o que ha tratado de defender eh, un honor que ante toda la ciudadanía, ante todos los nos conocemos que no es esa forma, pero confiamos mucho en que la Comisión de Fiscalización pueda dar un informe en el que la Asamblea Nacional, de forma unánime, pueda censurar.
0: Usted, al ser integrante del Consejo Administrativo de la Legislatura, no puede eh, pedir, sugerir, instar, exhortar, ya que les gusta tanto esa palabra, exhortar a la, a la Presidenta de la Asamblea Nacional a que dé paso o pida a la Comisión de Fiscalización que empiece con el juicio político al exministro de finanzas Richard Martínez, porque es uno de los funcionarios que tiene varios pedos de juicio político, y al que no le ha pasado absolutamente nada, es más, ya va a cumplir casi un año fuera de sus funciones y estos procesos de, de, de interpelación que van a ser simbólicos en, en, en la práctica,
1: eh, no se van a poder realizar. Bueno, conocemos que estos juicios eh, contra Richard Martínez fue presentado en la Asamblea anterior, cuando existía otro marco legal también, porque justamente fue reformado, y estos juicios, estos juicios a Richard Martínez los tiene justamente eh, la presidencia en sus manos, es una potestad totalmente de ella, enviarlos a, a la Comisión de, fiscal, de Fiscalización para que puedan seguir el trámite, pero el trámite que, le, que, que continúa, no porque sabemos que debe ser sustanciado un juicio político a la vez y que se... Por lo tanto, la cola también. El juicio de, de eh, Palo Selly sigue el juicio de Freddy Carreo, el defensor del pueblo. Entonces, son las urgencias que tenemos, es el debido procedimiento y obviamente el juicio de Richard Martínez, que son cinco en total, que deben eh, pasar a la cola. Lastimosamente, así lo establece la ley. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, asambleísta.
0: Le agradezco por su apertura. Estaremos molestándole en futuras ocasiones. Muchísimas gracias a Joana Moreira, no, asambleísta no, no, no. de la Izquierda Democrática e integrante del Consejo Administrativo de la Legislatura. Ustedes la han escuchado y sacan sus propias conclusiones. Gracias, asambleísta Moreira.
1: Muchas gracias a ustedes, Radio Pichinche. Siempre cuando así lo dispongan, estaré pendiente. Muchas Pero gracias. Amable.